0: Hör ni mig? Vi ja. ska börja med att be tillsammans. Gud så vill jag tacka dig för din närvaro här just nu. Här är du känner oss var och en du vet vad vi bär med oss in i den här gudstjänsten. Men jag vill be att du på något sätt skulle ge oss en hälsning från dig själv idag. Genom ditt ord herre, genom sången och musiken är vi öppnar våra hjärtan för dig. I Jesu namn ber vi. Amen. Nu börjar jag med att säga att det känns väldigt roligt att få vara här idag. Jag är ju som ni hörde från Göteborg ursprungligen och faktiskt var jag med lite här i Saron för sådär tolv år sedan innan jag flyttade till Stockholm. Jag tror till och med jag var med i en kör Felicity, typ tre övningar eller så. Så jag känner till den här kyrkan lite grann i alla fall. Och när Jocke ringde mig och frågade om jag ville komma till och predika så berättade han just om den här serien med temat Därför är jag kristen. Och att vi som predikare i den här serien, vi ska få utgå mycket från vår egen resa, vår, vår egen berättelse helt enkelt. Och jag tänkte så här, ja men det låter ju jättespännande på ett sätt ganska enkelt. Men sen i veckan när jag satt i trädgården och min lilla son sov så där en timme så började jag fundera på det här och insåg att det här är ju så mycket större än vad jag först tänkte mig. Det Jag helt enkelt satt igång otroligt mycket tankar i mig i det här ämnet. För på ett sätt så är det ju så självklart. Det är liksom grunden i hela mitt liv. Och samtidigt när man ska formulera det så är det inte helt enkelt. Varför är jag egentligen kristen? Hur har min resa sett ut så här långt då? Hur har det jag mött i livet format min tro? Och det känns otroligt nyttigt faktiskt att få reflektera över detta. Och det står ju också i Bibeln i första Petrus brevet, så här. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Så det ska jag helt enkelt försöka ge mig på nu. Och när jag funderade på hur jag skulle berätta det, hur jag ska berätta om detta så tänkte jag att att det här att vara kristen, hur berättar man om det? Det är ju lite som att på något sätt försöka förklara varför man älskar en viss person. Det är ju inte helt enkelt. Visst kan man liksom röda upp argument, så här A, B, C, D. Trevlig, omtänksam, lojal, allt det där, vad det nu kan vara. Men oftast så älskar man ju inte en person utifrån olika argument. Utan oftast så handlar det om att det är en person som faktiskt har berört ens liv. Och så är det också med tron, tänker jag. Även om det finns många argument för kristen kristentro, det gör det verkligen. Så tänkte jag mer utgå ifrån detta, att jag har mött någon som har berört mitt liv på djupet. Och jag är bara en av många människor som har gjort det här mötet. Och det finns egentligen lika många berättelser som det finns troende människor. Gud har sin väg med varje människa. Och varje berättelse är självklart unik och samtidigt så tycker jag att man ändå kan se vissa mönster som återkommer i en människas andliga sökande. Och jag vill därför ta er med till en text som är från Lukas 5, vers 1-11. Och som handlar just om ett sånt här möte. Den här texten får liksom vara botten för den, det jag sen ska tala om. Nu har prasslet börjat lägga sig. Då kör vi. Vers 1. En gång när han stod vid Gineserets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ut för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att tro ut ett litet stycke. Sedan satt han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon dro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade, mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det, ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och de drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa Lämna mig Herre, jag är en syndare. Till han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaj och söner som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon Var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Det var en sån där morgon när solen hade börjat gå upp vid Genesarets sjö. Och Simon Petrusson stod alltså och rensade näten ännu en natt utan att få något. Och man kan tänka sig att han kände sig lite ledsen. Och så plötsligt så ser han en folkmassa som trängs nere vid sjön. Och så ser han den där Jesus som han har hört talas om- som människor har berättat om. Som har berört människors liv och gjort så många fantastiska saker. Och jag tänker mig att Simon, han kanske tänker så här. Ah, men, pff, det där religiösa svärmeriet, det är ingenting för mig. Jag är en fiskare med båda fötterna på jorden. Inte särskilt lätt imponerad. Ändå kan jag inte låta bli att tänka att det kanske ändå trots allt fanns. En längtan hos Petrus. För när Jesus säger till honom att ro ut på djupt vatten så gör han precis det som han blir tillsagd att göra. Och kanske handlar det om att han någonstans anade att denna man hade någonting med hans djupaste längtan att göra. Den där längtan som jag tror finns hos alla människor, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Och som handlar om en längtan efter något eller någon som står fast. När allting annat vacklar. Och det är ju ändå intressant tycker jag att alla folk i världen är religiösa på något sätt. Alla förutom förutomvis några av västländerna på senare år. Även om det också håller på att ändra sig om man läser forskningen. Man säger ju att religionen är på återtåg i Europa och också i Sverige. Men hur kommer det sig då att människor i alla tider och i alla kulturer har haft en längtan efter Gud? Efter det övernaturliga. Kom det bara ur ingenstans? Eller är det kanske så som jag läste någonstans? Att vi inte skulle längta om det inte fanns någonting att längta efter. Kan det vara så att längtan i sig är ett bevis för någonting så mycket större? Att Gud själv har lagt ner den i oss. Att längtan helt enkelt är det största Guds beviset. Och när jag tänker på mitt eget liv så var det egentligen just här det började. Med längtan. Jag har sedan barnsben varit med i Opalkyrkan som ligger vid Opaltorget ute i Västra Frölunda. Mina föräldrar är kristna och ända sedan jag var liten så har jag varit med i barnkör och scouter och söndagsskola och allt det där. Och jag har fått med mig otroligt mycket gott därifrån. Det jag framför allt tror jag att jag har fått med mig det är att jag har fått se människor som har hittat en tro som har påverkat hela deras liv. Jag har fått se att de har något som jag från början inte riktigt kunde ta på. Men att det var någonting som jag faktiskt längtade efter att också hitta. Så under min uppväxt så fanns det här med Gud med som en väldigt naturlig del i mitt liv. Så naturligt att den ibland spillde över även på mina kompisar. Jag blev påminn om det för några år sedan när jag var hemma och på mina föräldrar. Så på gångbanan så träffade jag en av mina gamla lekkamrater. Och vi hade inte sett på år och dag, och vi började prata om gamla tider helt enkelt. Och då sa hon till mig helt plötsligt Jenny Olsson heter hon. Då sa Jenny Olsson så här. Ja, men Karin, jag kommer ihåg att du ville alltid leka en väldigt märklig lek. Du ville att vi skulle leka bönegrupp. <låder> att vi liksom skulle sitta i en ring så här och be tillsammans. Jag blev helt paffig. Jag hade faktiskt inget minne av det där. Och det kändes liksom inte riktigt läge att säga att jag fortfarande håller på med det där med bönegrupp. <låder> men jag tänkte så här efteråt att kanske handlade det där, den där leken, redan då om... Den där längtan att få tag i något av det där som jag hade börjat att ana. Och om man går tillbaka till texten så är det ju intressant att lägga märke till att det faktiskt är Jesus som tar kontakt med Petrus. Det är faktiskt han som tar initiativet. Det är han som kliver in i Petrus båt. Och så tror jag att det är i livet. Jag menar, vi kan söka Gud- vi kan längta efter Gud, men oavsett hur mycket vi söker eller längtar så söker och längtar Gud alltid så mycket mer efter oss. Det är vad hela den här boken handlar om. Och Jesus säger i Johannes Johannesevangeliet så här Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Och jag tänker att det är det som det här med längtan handlar om. Att han faktiskt drar i våra hjärtan. Att han på olika sätt gör sig påminde i alla de omständigheter som livet innebär. Och vill dra oss närmare sig själv. Plötsligt så går det upp för Petrus att den här mannen i båten, det är inte vem som helst. Han får helt enkelt en växande känsla av en gudomlig närvaro. Och jag tycker att det här är en så fantastisk text på många sätt. För den pekar på något väldigt viktigt med kristen tro. Och det är att kristen kristentro inte är en mänsklig prestation utan att det istället är en reaktion i mötet med Jesus. Alltså att tro inte är någonting vi liksom pressar fram. Tro är Guds verk i oss när vi öppnar oss för honom. Och i Petrus fall så handlar ju det här mötet då han blir berörd av Jesus som ett väldigt specifikt tillfälle. Och tron kan oss på olika sätt. Jag har mött människor som har just haft ett starkt känslomässigt möte. Jag har mött människor som har resonerat sig fram till tron. Ibland kan det vara en lång, lång process. Ibland kan det liksom vara ett ögonblicksverk. För egen del så tänker jag att det kanske dels handlar om en process. Men jag har ändå ett så här tydligt tillfälle då jag upplevde att Gud faktiskt mötte mig. Jag var tolv år då hade följt med min faste till Fiskebäcks Allianskyrka. På ett sånt där vuxen då. Ett vuxen Och i mitt minne så var det en ganska seg gudstjänst. Jag vet inte om jag lyssnade så noga. Men så plötsligt så frågade pastorn så här. Finns det någon här som skulle vilja lägga sitt liv i Guds händer, Som vill bestämma sig för att följa Jesus? Och som från ingenstans så började mitt lilla hjärta och klappa hur hårt som helst. Jag fattade ingenting. Jag blev liksom helt svettig. och jag är i och för sig tonåring då, va? Men, eller på väg in i tonåren. Jag, jag minns att jag liksom inte sitta still på den här bänken bredvid min fastighet. Jag bara satt och skruvade på mig hela tiden. Och så tänkte jag så här. Det är bara vuxna här. Och alla de tycker säkert att jag är alldeles för liten för att ta ett sånt här beslut. Jag kan helt enkelt inte räcka upp handen. Och sanningen är att jag inte räckte upp handen. Jag vågar faktiskt inte. Men Gud vet, och jag vet, att det var då jag la mitt liv i hans händer. Och samtidigt som jag tänker runt den här berättelsen, eller historien i mitt liv, den här punkten i mitt liv, och när jag berättar om det så, så kan jag märka att jag på något sätt ironiserar lite lätt över det. Och tänker så här, jag var ju så liten. Vad visste jag? Och så det här med att räcka upp handen det bara känns ju så gammalmodigt på något sätt. Och samtidigt som jag har lätt att göra så, märker jag, och tänka så, så är ju det här den viktigaste stunden i mitt liv faktiskt. Det viktigaste beslutet jag har tagit. Jag kände verkligen att jag mötte honom, att han berörde mitt liv. Och jag kan egentligen säga så att detta kan ju inga argument i världen ta ifrån mig. Som det står i en gammal kärleksdikt. Jag har varit med om dig. Jag kan aldrig förlora dig. Så känner jag med Gud. Och samtidigt som Gud verkligen kan möta oss och beröra oss känslomässigt så känns det viktigt att säga att det verkligen inte är det enda sättet. Gudstrons styrka sitter inte i något så flyktigt som människors känslor. De går ju som bekant upp och ner. Och att vara kristen handlar inte främst om känslor utan det handlar ju om tro. Ordet tro i Bibeln är identiskt med ordet tillit. Både i Gamla och Nya Testamentet. Tro handlar alltså om att sätta sin tillit till Gud. Att finna honom trovärdig. Att lita på hans löften. Också när man inte känner någonting. Och ibland så säger folk till mig så här att det är inte konstigt att du är kristen. Du har vuxit upp med kristna föräldrar. och har funnits med i kyrkan. Och på en nivå är det säkert sant. Jag har ju fått höra om Gud länge och jag har fått se vad tron kan göra i människors liv. Men samtidigt kan jag ibland tänka att just när man har den bakgrunden som jag har så är det kanske ännu viktigare att få hitta sin egen väg. På sitt sätt få göra tron till sin egen. Och genom livet så har jag haft många frågor och funderingar. Jag mötte faktiskt min konfirmationspastor i ett sammanhang för ett tag sedan. Och han sa att ja, jag minns dig som en så här väldigt frågvis konfirmand som kunde driva diskussioner i all oändlighet. Nu när jag själv jobbar med konfirmander så låter det ju ganska jobbigt men jobbig konfirmand helt enkelt. Men samtidigt så tror jag att jag var bara tvungen att få se om det höll. Om det gick ihop. Liksom. Jag var tvungen att se det för mig själv. Liksom. Inte bara vad alla andra sa. Och dessutom så hade jag många vänner som inte var kristna. Och som utmanade mig otroligt mycket i min tro. Och få människor har fått mig att växa som dem. Genom alla samtal, genom åren. Så är det fortfarande. Och frågor och tvivel kan ju finnas lite på olika plan, tänker jag. Det kan ju ligga på ett intellektuellt plan. Alltså går det här ihop? Men det kan också ligga på ett mer personligt plan. Alltså bryr han sig verkligen om mig? Vill han verkligen ha med mig att göra så som mitt liv ser ut? med Allt det där jag kämpar med. Men när vi går tillbaka till det mötet i båten så ser vi att det är precis den reaktionen som Petrus har. När han förstår vem det är han har att göra med så ser han helt plötsligt sin egen litenhet. Och han säger, lämna mig herre, jag är en syndare. Men Jesus svarar, var inte rädd. Och det stannar inte vid det utan det, det är också en fortsättning. Han ger honom ett uppdrag. Han räknar med Petrus. Och det står då att de lämnade allt och följde honom. De lämnade sina båtar och sina nät. De lämnade ju också den här stora fångsten. Den här märkliga stora upplevelsen de hade fått vara med om. För att följa honom. Han som hade berört deras liv på djupet. Och egentligen är det här väldigt modigt tänker jag. Och att följa Jesus är faktiskt att ta ett steg i tro. Och kanske blir det inte alltid som vi har tänkt oss. Men det är också det som är så spännande. Och jag måste säga att mitt liv tog en helt annan vändning än vad jag hade tänkt mig. Jag kan ärligt säga att jag aldrig hade tänkt tanken att bli pastor och inte någon annan heller, tror jag. När jag installerades, som det heter, som föreståndare i Centrumgyrkan, då var min pastor från kyrkan här i Göteborg med och skulle hålla ett litet tal där i gudstjänsten. Och då sa hon bland annat att av alla i ungdomsgruppen så var Karin den sista jag trodde skulle bli pastor. Jag tänkte så här, vad tänker församlingen nu som precis har installerat mig som föreståndare här? Men, men samtidigt så kan jag förstå vad hon menar. Det fanns verkligen inte med... I min tankevärld. Jag har i och för sig alltid varit intresserad av frågor runt tron. Och efter gymnasiet gick jag en bibelskola, men det var mest för intresse. Eh, sen flyttade jag upp till Stockholm och läste en treårig utbildning till personalvetare beteendevetare, och Det var det jag tänkte att jag skulle jobba med helt enkelt. Men så började parallellt med det gå till den här centrumkyrkan i Sundbyberg, där jag nu jobbar. och Jag äter till där med en grupp tonårstjejer, så här frivillig basis- och det där var så otroligt meningsfullt, tyckte jag, och roligt. Så helt plötsligt blev det en halvtidstjänst och jag tänkte, att det kan jag göra en termin. Och sen växte det där och sen så kom jag helt enkelt aldrig därifrån. Istället så började jag läsa teologi. Men också då så var jag väldigt noga med att säga till studierektorn där att ja, jag läser det här av intresse. Jag vill inte bli pastor eller något sånt, utan jag vill bara läsa det här. Jag minns även att min man sa till mig i det läget i livet att, ja, Tänker du bli pastor så kan du säga till nu, för då vet jag inte om jag är intresserad. Det var ju innan jag visste, ska jag säga. Nu är han jätteintresserad. Och jag tror att även om pastorsfrulivet är lite speciellt så har han också börjat vänja sig vid det. Ja, men det jag vill peka på är att liksom, det kan vara en lång process i ens liv. Och En dag så frågar de i den här kyrkan då, om inte jag kunde tänka mig... Att predika en söndag. Och jag sa faktiskt nej vid flera tillfällen. Jag, jag ville verkligen inte. Men sen till slut, fast jag kände mig otroligt rädd för att ställa mig i den här predikstolen. Så sa jag ändå ja. Och jag sov knappt den där veckan innan det. Jag kände mig så orolig. Och jag hade faktiskt en återkommande mardröm. Som var att jag liksom gick upp i kyrkan, ställde mig i predikstolen. Och så när jag ställde mig där så liksom... Sjönk jag bara ner så här bakom så att man inte syntes framifrån. Och så kröp jag in i predikstolen. Den vi har i centrumkyrkan är en liten annan variant. Man kan krypa in i den helt enkelt. Och drömmen var liksom att jag fick bäras ut därifrån. Ni förstår liksom en sån mardröm i bagaget när man ska upp där. Just det där hände ju inte. Men jag kände ändå att det där var en riktig utmaning. Att jag som aldrig hade tänkt mig där helt plötsligt skulle stå där inför alla mina vänner och predika. Det kändes minst sagt ovant. Men samtidigt så fanns det någonting i det där som fyllde mig med en sån glädje. Det går nästan inte att beskriva. Att få gräva i det här bibelordet och se att så mycket av det som vi människor längtar efter i våra liv. Det finns i den kristna tron. Det finns här. Detta med att vara älskad för den man är. Eller möjligheten till förlåtelse, upprättelse i livet. Tron på ett liv efter döden. Ja, listan kan göras lång med allt som finns i den kristna tron. Och så kom det sig i alla fall att jag började predika i centrumkyrkan. Jag blev ungdomspastor och efter några år föreståndare- och inte heller det var någon självklarhet. Men på något sätt så upplevde jag lite som jag har läst att Dag Hammarskjöld formulerade det. Vägen valde dig och du ska tacka. Jag kände att vägen valde mig på något märkligt sätt. Varför berättar jag nu detta? Jo, för att när vi följer honom så kan livet ta oss på andra vägar än vad vi själva har tänkt. Kallelsen lyder ju, följ mig. Och vilka vägar han sedan tar oss med på, det vet vi inte. Men oavsett var vi är och vad vi gör i livet. Om vi är pensionärer eller snickare eller ekonomer eller musiker eller vad vi nu är. Så vill han använda oss, tror jag. För att sprida sin kärlek där vi finns. Och dit han leder oss så kommer han också att utrusta oss med det som vi behöver. Och även om vi kan tänka så här, äh, vem är jag? Min tro är inte så stor och mitt liv ser inte ut som jag önskar att det skulle göra. Så säger Jesus till oss, precis som till Petrus. Var inte rädd. För det handlar inte om styrkan i vår tro. Det handlar om styrkan hos honom som vi sätter vår tro till. Som Paulus säger, i svagheten blir kraften störst. Och de orden har burit mig så många gånger. För livet är ju inte alltid enkelt. Och nu kommer vi in på något som också tillhör tron. Och det är detta med kampen. Vi vill helst inte tänka så mycket på det där. Vi lever i en kultur där vi tänker att ett meningsfullt liv det är liksom en rakt uppenstigande kurva. så här liksom. Bättre och bättre dag för dag. Och som kristen kan man kanske få för sig att bara man tror på Gud så kommer allt gå som på räls. Men när vi läser Bibeln eller när vi ser till våra egna liv så vet vi ju att det inte är så. Och när man läser vidare om Petrus så ser man att det inte bara skulle komma och vara enkelt för honom. När han började följa Jesus så var han så här entusiastisk och fylld med framtidstro och förväntan. Han hade börjat förstå att Jesus var messias, den som alla väntade på. Han som skulle ställa allting till rätta. Och han hade ju rätt Petrus. Och samtidigt hade han fel. För Jesus är ju verkligen den som de väntar på. Och han skulle verkligen ställa allting till rätta. Men inte på det sätt som de trodde. Och när sedan Jesus dör på korset så dör också allt det som Petrus har drömt om och hoppats på i sitt liv. Det han har satsat sitt liv på helt enkelt. Och hur ska man egentligen tänka? När livet inte blir bättre och bättre dag för dag. När livet drabbar med sjukdom, förlust av någon man älskar. När drömmarna går i kras. Vilka är vi då? Och vem är Gud då? Och för egen del så har de sista åren inneburit ganska mycket kamp med frågorna och med Gud. Både utifrån mitt eget liv men också människor som står mig nära. Och som några av er vet så gick jag och min man igenom en jobbig tid när vår första son föddes och läget var väldigt kritiskt för honom. Vi visste helt enkelt inte om han skulle överleva. Och Efteråt har vi förstått att det var så här på håret att de lyckades rädda honom, läkarna på Karolinska. Jag vill säga redan nu att, att det gick bra. Vår son mår bra idag. Men de där dagarna på sjukhuset när man satte bredvid den där lilla bädden och kastades mellan hopp. Och för tvilan, då var det riktigt, riktigt tufft. Och den där känslan av maktlöshet, av rädsla, av alla frågor. Gud, var är du? Eller vem? Vem är du, Gud? Du, du är det inte om att vi går under. Smärtsamma tankar. Och det är inte det att man inte vet om att det finns lidande i världen. Det är inte det att jag inte har mött människor i tuffa situationer. Men inte förrän man själv drabbas så kan man ju sådär riktigt förstå. Men under de där dagarna på sjukhuset så har jag ett så tydligt minne av hur min mans styrfar hjärt som är en väldigt tystlåten liten man. Han sa till mig så här mitt i all min oro. Karin, nu kan du välja tilliten. Och det kanske låter banalt egentligen. Men de där orden, de hjälpte mig. För jag tror att vi mitt i ångesten och oron kan välja att göra en liten öppning mot någon som vi tror bär allt. Det finns mycket motstånd för att göra den där lilla öppningen och vi bär på krafter som hela tiden vill få oss att fastna i oss själva. Men någonstans kom jag till det här att det här är utanför min kontroll. För mig handlar det om att oavsett vad som nu skulle hända så satte jag min tillit till den Gud som har alla våra dagar uppskrivna i sin bok. Det står ju så här. Och som vakar över vår ingång och vår utgång från nu och till evig tid. Och jag säger inte att jag inte var orolig. Jag var sjukt orolig. Men jag försökte ändå att välja den där tilliten gång på gång. Och så här är det ju med livet. Vi vet inte varför Vissa saker sker och andra inte. Det är ju några av de frågorna som vi aldrig kommer få svar på i det här livet. Men en sak vet vi. Det står i Bibeln att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Varken död eller liv. Varken änglar eller andemakter. Varken något som finns eller något som kommer. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Vad gör man då när berättelsen havererar? När det inte alls blev som man tänkt sig? När mörkret tycks triumfera? Jo, man gör nog som Petrus gjorde efter Jesu död. Man återvänder till det välkända. I Petrus fall var det fisket. Och i slutet av Johannes evangeliet så finns det en berättelse som på flera sätt liknar den som jag inledde med att läsa. Petrus och de andra har gett sig ut och fiskat igen och inte heller denna gång får de någon fisk. Då, säger berättelsen, står det plötsligt en person på stranden. Och han ropar över det morgonstilla vattnet. Barn, har ni någonting att äta? Och det grekiska ordet som används här, det går också att översätta med svenskans. Grabbar, faktiskt. Grabbar, har ni någonting att äta? Och helt plötsligt så börjar Petrus ana vem det är som ropar? Det är ju Jesus. Det är den uppstående. Vad gör han här? Ja, vad gör han egentligen? Jo, han står på stranden och grillar fisk åt dem. Mitt i allt deras mörker, mitt i allt det som de går och grubblar över så vill han visa dem sin omsorg, trots allt. Och så har jag också upplevt det. Mitt i lidandet, mitt i frågorna, har jag trots allt många gånger kunnat se hans omsorg. Inte alltid med en gång, ibland kanske efteråt. Ofta i små, små detaljer, i märkliga sammanträffanden, i en hälsning genom någon människa, genom naturen. Och sådana tecken på hans kärlek har för mig blivit en uppmuntran ändå att överlämna mig till honom. Och många gånger är det så mycket starkare än teologiska resonemang. Ja, men Jag har känt att han finns där, trots allt, mitt i allt. Vill jag känna Gud på olika sätt i olika perioder av våra liv. Och när jag tänker på de här senaste åren så kan jag känna att jag har kommit honom närmare på ett sätt. Och samtidigt så känns han mer ogräppbar. Och kanske handlar det om att jag insett att han är så mycket större än alla mina tankar om honom. Att han är outgrundlig. Det är som att ju mer jag fattar, ju mindre fattar jag. Och kanske är det som det ska. Och livet är inte bara en dans på rosor. Det vet vi. Det innehåller också mycket lidande och kamp. Och vi är inte lovade någonting annat. Men min tro är att vi inte är utlämnade till oss själva. Att han går med oss och delar vår smärta. Och nu i veckan innan jag åkte hit, så frågade jag bara en kompis på temat här idag. Varför är du egentligen kristen? Och hon svarade sådär direkt. Ja, dels är det för att jag tror att det är sant. Men sen är det också för att jag vet att jag aldrig är ensam. Och jag är beredd att hålla med henne. Det finns en oerhörd vila i att oavsett vad som händer- om jag lever eller om jag dör- så tillar jag honom. Jag är aldrig ensam. Jag vet inte hur du har det den här morgonen. Jag vet inte vad du tänker om honom. Kanske har du en stark och tillitsfull tro. Eller kanske är din tro bara som en liten flämtande låga- som du knappt ens skulle våga kalla tro. Men den som inte kan peka på någonting- i sitt inre, utom sin oro. Men som riktar sin längtan, sin oro mot Jesus Kristus. Den personen ska veta att just det är tro. Tro handlar inte om styrka. Om styrkan på vår tro. Det handlar om riktningen. Riktningen på vår tro. Vem det är vi tror på. Och min tro är att han faktiskt längtar efter oss. Var och en. Att få möta oss och visa oss sin kärlek trots allt och mitt i allt. Ska vi be? Jesus, du känner oss var och en. Du har din väg med varje människa. Och just nu så. Vill jag be att vi skulle få se dig ännu tydligare i våra liv. Att du faktiskt finns där. Mitt i den situation vi befinner oss i. Och att du älskar. Herre, öppna våra ögon. Öppna våra hjärtan för dig. Och låt oss få känna att fast livet kan vara tungt så finns du där. Och du bär. Och du delar vår smärta. Amen.